0: 一位拥有神学博士、哲学博士、医学博士三冠博士的知识分子，他如何放下他自己的冠冕，选择成为一位在非洲的宣教医师？史怀哲的一生不但成了医疗界的典范，也是现代知识分子学习的对象。大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天特别是圣诞节，所以在这个地方跟大家说一声圣诞快乐。今天我们的单元是职场书讯。今天所要给大家介绍的这本书是《史怀泽自传》。那所有的故事呢，就是从他的童年开始的。他一八七五年的时候出生在阿尔萨斯这个地方，这个地方非常特别哈、哦，它基本上是在德法的边界的地方，所以呢，他出生的时候他的籍贯是德籍哈，因为当时我阿尔萨斯还属于德国哈。到他人生一半的时候呢，变成了法籍。为什么呢？因为透过了欧战，阿尔萨斯又归属给了法国哈。他的父亲其实是一位牧师，然后他的祖父呢是老师跟这个管风琴的琴手。他五岁的时候，父亲就教他弹琴。七岁的时候，他就可以自己写和弦；八岁的时候开始弹管风琴，而九岁他就开始在礼拜的里面成为一名司琴。哈，中学的岁月中间，他最喜欢的是历史和自然科学。其实你看他的一生，他的兴趣是非常非常广泛的。一八九三年的时候，他十八岁，他得到一个机会，可以到巴黎去师从一位大师来学习管风琴。那后来同年，他回到阿尔萨斯，进了斯特拉斯大学，主要就是读神学跟哲学、啊、呃，非常多的音乐的盛会哈、啊，都在斯特拉斯这个地方举办，所以呢，他当时呢还可以成为这个《马太受难曲》清唱剧的这个伴奏哈、啊，在这个斯拉斯堡呢，刚好当时候是巴哈热，大家都在研究巴哈，这个《马太受难曲》啊，就是巴哈的著作。那一八九八年的时候。他有机会到了巴黎，再一次到巴黎，他就去读哲学和音乐。1899年的时候，他有机会到柏林，而且结交了非常多的学者和音乐家。他说：“巴黎的精神世界是破碎的，而柏林的简朴生活却是充满健康与自信的。”哈，他在当时这些非常著名的都市学习的时候他下了这样的结论。在一八九九年，他二十四岁的时候，就获得了他第一个博士——哲学博士。他开始在斯特拉斯学院可以有一点教学的工作。他开始担任这个实习的牧师，哈。那他当时候继续读神学的过程中，他最有兴趣的就是耶稣生平的研究。他在1900年的时候拿到了他的第二个博士，就是神学博士，而且就在大学有资格来讲学。他的著作中间有非常著名的就是他对耶稣生平的研究。他不但研究神学，他同时也研究巴哈。you 哦、他有很多的文章、论文讨论巴哈的曲风，哦，讨论巴哈是怎么样用音符来描绘景象，哦，他称巴哈是声音的画家，哈、哦，也就是他的音符可以让人家在脑海中间浮现出画面，哈、哦。可是到了一九零五年的时候，他就写了一封信告知他的重亲友，他决定要去非洲。之所以做这个决定，其实跟更早一八九六年，也就是他二十一岁的时候，他有一天。在圣灵降临节的清晨，他从梦中醒来，他忽然间有一个想法：我不能理所当然地接受幸福，我的人生必须有所回报。其实二十一岁也很年轻哈，呃，也可以说，在他年轻的岁月中，他就已经意识到说，其实他的人生是非常的顺遂，我们可以这样讲哈，他的资源很丰富，所以他说我不能够白白承受幸福，我必须有所回报所以就在他二十一岁的时候，我们可以说是他整个价值系统已经被建造起来。他的人生不再是追求自己的成长、发展、利益而已哈。他决定他要成为一个利他的人。所以呢，他在二十一岁就决定。他三十岁之前呢，在教会服侍，然后教书，然后他非常热爱音乐。可是三十岁之后，他要把自己奉献给全人类所以一到三十岁的时候，有一天收到一个巴黎传教协会的期刊他看到其中一篇文章，叫做《是什么让刚果传教工作陷入困境》。文章的后面就发出呼召有没有人愿意投入在非洲的宣教？他当下。就立刻决定，所以一九零五年，也就是他三十岁的时候，他就昭告他所有的亲戚朋友，他要成为一个非洲的宣教士，大家都非常震惊，不但震惊，很多人都劝阻他，哈。很多人觉得他荒谬哈，而且说你把你的天赋埋没了哈。有人甚至嘲弄他，可是他非常冷静的做自我评估。我是一个自信、健康、沉稳、精力充沛、做事务实、有韧性、信心、谨慎、生活简朴、性情坚毅、承受得起失败的人。所以他觉得没有人比他更适合做宣教师了哈。就他有非常多的。特质是面对困难逆境的时候，哈可以突破的一个特质，所以他就决定他要去非洲，而且他去非洲不是用宣教士的身份，是要用医疗的身份去非洲。所以他1905年30岁的时候才开始学习医学哈，他就在这个斯特拉斯堡的大学，他一方面做老师，一方面去到医学院修课。1912年的时候，他辞去了教职跟牧职，这个对他来讲是重大的舍弃哈。他说他都不敢走过他过去上课的那个教室的回廊哈，因为他觉得其实这是一个很大的一个舍弃哈。一九一二年的时候，他也。好，跟他的妻子结婚，他的妻子是一位历史学家的女儿哈，在之前呢就已经帮助他的写作做誊稿啊这些文书的助理哈，而且后来他太太也去学了。护理的这方面的学科哈，所以呢，然后他就向这个巴黎传教会表明，他要自费的以传教医师的身份去到哪个地方呢？这个地方今天叫做加蓬共和国哈，这个国家有一条河叫做奥国尾河，这是一个巴黎传教会的他们的一个宣教区，他要在那个地方建立一个医疗站，所以呢，他就在一九一三年受难日当天从家乡出发。终于抵达到了他所要建立这个医疗站的地方的时候，他说行李还没有放下，就已经被病患所包围。当时候没有房舍，他就用鸡寮当看诊室然后后来搭了铁皮屋哈，盖了竹屋哈来做病房。那方圆两三百公里的人都是沿着河搭独木舟来看病那他的厨师呢？就成了他跟当地沟通的一个助手，因为他很多的文化语言啊，还是需要人家帮助哈。而且呢，他的厨师常常告诉他说：“你这样想是不对，我们当地人不是这样做哈。”他的妻子因为受过护士训练哈，所以也大量的投入在照顾病患哈、配药等等，还有准备手术的前置作业的里面哈。所以他们每一天可以收容40个人。那因为他不收医疗费哈，所以他也教了，病人要感恩，要他们馈赠香蕉、鸡蛋。呵呵当然不是给医生哈，因为啊，他们还有很多住院的病人哈，需要营养哈，那他们也会带这些东西来哈。可是很有趣的是说，病患也会要求回赠哈。这个就是真的是文化很大的差异哈，当地呢也开始接受他可以参与到这个步道的行列中间，他说这是他莫大的喜乐哈。那一九一四年就是欧战爆发，很特别的哈，因为他当时还是德籍，刚好他的这个宣教区又是法属的殖民地哈，所以呢他就变成战俘哈，他被限制了所有的行动。那他也老神在在，他就开始写书哈。他以前写了关于耶稣生平的书，他现在开始写关于保罗的著作哈。可是呢，他就开始思想了一个更严肃的问题，就是战争与文明的问题哈。他想说，人类号称自己是有文明的，可是为什么人类总是在战争中间？他在成为战俘的这个过程中，他开始去思想这个问题。他说，他在1915年有一天，他被容许沿着河去一个船道站去医治一个宣教士的妻子。航行在河上的时候，刚好有一群河马浮游过这个河面，敬畏生命这四个字就闪入他的脑际他说：“我只不过是一个想要活下去的生命，在其他也想活下去的生命的。”中间，所以他忽然间就意识到说，所有的生命其实是同样的珍贵，包括他，包括其他的人类，甚至包括其他的生物哈。所以这就是他所谓后来后世认为他是所谓人道主义的，可以说是思想家的开始哈。一九一八年的时候，他回到阿尔萨斯，阿尔萨斯已经变成是法国的了哈。他可以回去成为斯特拉斯的一个医生，他也成为一个代理的牧师哈。一九二一年的时候，他又开始写作哈。这个作品叫做《在原始森林的边缘》，报道他在赤道非洲丛林中间怎么样做医疗活动。这个呢，其实也让他被众人所知道。这个回到欧洲这段时间，他就开始演奏的生涯。他去到了非常多的国家，包括西班牙、包括瑞士、瑞典、牛津，有的时候去参加演讲。那另外一方面，他也演奏，同时他就写他的《文明与伦理》这本书。到了一九二四年的时候，他终于可以重返非洲。那他回来的时候，发现七年之间全部都崩塌了哈，他又要开始重建。所以他说，他回去之后，上午是医生，下午是工头哈。他找到上游一个更宽阔的地方，开始重新建。造更啊有规模的医院，最后的时候，他们这个医院可以容纳两百个病患。之后，他的一生就是往返欧洲跟非洲的中间。在一九五二年的时候，诺贝尔和平奖颁给史怀哲。哈，一直到一九六五年的时候，全球为他庆祝九十岁生日哈，各国的元首都向他致意。到他离开世界的时候，这个医院呢已经拥有七十栋建筑物、三百五十张病床，还有一个可以容纳两百名病人的麻风病院。这是史怀哲的一生，他把他余下来的五十年，全部都奉献给非洲，最需要的地方。当然，很多人说他的神学，有的时候是引起争议，那他的解经也会被讨论，说是不是最适洽的一个解释？可是他的一生是一个跟随耶稣的一生。在约翰福音十二章二十六节说：“若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。”我们在圣诞节的前夕，我们来看一个放下了他的三顶博士的冠冕。圣诞节常常会看见三博士的这个画面，对不对他是一个人拥有三顶博士的冠冕，可是他放下他的冠冕，成了一个一生追随这位永恒之心、这位普世的救主耶稣的一个跟随者。所以今天我们把史怀蛇自传《我的生活与思想》这本书推荐给大家。